0: dass gerade bei solchen Produkten, die so viel Vertrauen erfordern, es ganz wichtig ist, dass es persönlich vermittelt wird und dass es möglicherweise von Menschen vermittelt wird zu denen, die selber schon eben ein gewisses Vertrauen
1: haben. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Enko Ich bin Sascha Walke und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es um Mediation. Um die Praxis von Mediation und zwar weniger um die Art und Weise, um das Wie einer Mediation, also wie sie durchgeführt wird und was darauf zu achten ist, sondern heute soll es um das Ob einer Mediation gehen. Und damit geht es um den ganzen Berg von Konflikten, bei denen die jeweiligen Konfliktparteien, die potenziellen Mediatorinnen, aber auch die sonstigen Stakeholder eines Konfliktes, also die Anspruchsgruppen drumherum, nicht in der Lage waren, diesen Konflikt in eine Mediation zu führen und dort zu bearbeiten. Mediation ist ja vieles. Für manche ist es eine Hoffnung, für andere ist es ein Proterwerb. Für dritte ist es eine Alternative zum Gericht und für vierte ist es eine Haltung. Für fünfte ist es ein Verfahren und für sechste eine Methode und für siebte ist es eine planke Enttäuschung. Für uns geht es heute um die Perspektive, dass Mediation auch einfach ein Produkt ist. Schnöde wie das klingt, Mediation will auch verkauft werden. Und diese Perspektive ist gedanklich von Mediatoren, naja, sagen wir mal in der Literatur, nicht ausreichend durchdrungen. Aber meine heutige Gästin, die hat das intensiv getan und damit ihre Masterarbeit Mediation an der Viadrina-Universität unterfüttert und erfolgreich abgeschlossen. Herzlich willkommen, Damaris Deinert.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung. <lacht>
1: Schönen guten Tag, Frau Deinert. Als ich Ihre Arbeit gefunden habe, muss ich sagen, oder auf Sie gestoßen bin, war ich hocherfreut, weil dieses Thema tatsächlich erst in den letzten Monaten oder Jahren, wenn man so will, überhaupt aufgekommen ist. Und Sie haben das in einer Masterarbeit-Mediation durchdrungen und beschrieben. Und damit sind Sie auch Mediatorin in diesem Bereich geworden. Vielleicht mal zum Beginn ein paar Worte zu Ihnen wie sie dazu gekommen sind, sich in Mediation auszubilden, was der Anfang war und wie sie dann zu dieser Themenfindung gekommen sind, zu sagen, ich gucke mir mal Mediation unter dem Stichwort Produkt an und Verkauf und Marketing.
0: Wo fange ich an? Ich könnte jetzt von hinten anfangen, <lacht> weil mich genau dasselbe umgetrieben hat wie Sie im Grunde genommen. Die Frage, ja, warum hat das eigentlich noch keiner bearbeitet in dieser Form ne? und sich mal überlegt, wie kann man das einfach mal eben als Produkt betrachten, weil ja doch immer sich viele die Frage stellen, wieso wird Mediation verhältnismäßig wenig nachgefragt? Es gibt so viele Mediatoren, aber Mediation eben relativ wenig. Ja, liegt vielleicht auch einfach daran, dass wir es schlecht verkaufen? <lacht> genau das Gleiche hat mich auch bewegt, deswegen ist es zu dieser Masterarbeit gekommen. Genau, das andere, das hat ein bisschen was mit meinem Werdegang zu tun und das sind ja die anderen Fragen, die sie gestellt haben. Also ich habe ursprünglich Wirtschaftspsychologie studiert, dort eigentlich mit Schwerpunkt… für das Thema so <lacht> Genau, könnte man sagen, wobei es gab bei uns zwei Schwerpunktrichtungen. Das eine war die Personalrichtung, also Personalauswahl, Personalentwicklung und Coaching. Das habe ich gemacht. Und <lacht> dann gab es noch die andere Richtung, das ist dann die Marktpsychologie <lacht> sozusagen. Das ist eigentlich gar nicht mein Feld gewesen, wobei wir natürlich in den Grundlagen auch in diesem Bereich ausgebildet sind. Das hat mich aber letztendlich letztlich natürlich dahin gebracht auch zu dieser Überlegung sich das ganze mal aus markt- und konsumentenpsychologischer Sicht anzuschauen und zu gucken ja was sind denn vielleicht auch psychologische Gründe die dazu führen dass menschen das produkt mediation gut finden und dann auch zugreifen und das auch nutzen oder eben auch nicht. Genau, und wie bin ich zur Mediation gekommen und zu diesem Studiengang? Das ist eine gute Frage. Also nachdem ich mein Wirtschaftspsychologiestudium äh, abgeschlossen habe, hatte ich mich eigentlich sehr ausgebildet für die Praxis auch gefühlt, also gerade was Bereich Personal, Personalentwicklung angeht und bin auch in diesen Bereich in einem Betrieb eingestiegen. Habe jetzt paar Jahre dort im Unternehmensberatungsbereich gearbeitet und habe einfach immer geschaut, wo gibt es denn was, wo ich mich auch für einen Master vielleicht noch weiterbilden kann und was auch ein Stück weit ja, den Bereich, in dem ich mich dort bewege, auch in den Betrieben, ja, das unterstützt oder dem weiterhilft und Mediation, gut, das ist, das kennen wahrscheinlich viele Mediatoren auch. Ja, es ist in aller Munde sozusagen. Ähm, viele kennen Mediation, viele sagen, oh, das ist super spannend und ein ähm, ganz wichtiges Tool. Und als ich dann gesehen habe, dass es dazu ein Masterstudium gibt, was Mediation, aber auch Konfliktmanagement in den Blick nimmt, das ist ja ein bisschen ein breiterer Blick, den man darauf mhm. nochmal gewinnt. Auf die Konfliktbearbeitung habe ich gedacht, Mensch, das klingt interessant. Das war so, dass meine jetzt recht privat, aber meine Schwieger Mutter mich darauf aufmerksam gemacht hat, weil die in der Nähe von Frankfurt Oder wohnt und gesagt hat, Mensch, hier gibt es einen super Studiengang, wäre das nicht was für dich? Und so bin ich da dann hingekommen und das Mhm. war sehr bereichernd.
1: Das teile ich auch oder das erlebe ich auch, wenn Leute von Mediation hören und insoweit ist es schon bekannt, das hat was mit Konflikten zu tun und dann werden die dort irgendwie gut bearbeitet also irgendwie anders, als das viele erleben und dann wird das sehr schnell eine Herzensangelegenheit und hat eine, ein Kollege, hat das so formuliert, das hat einen guten Leumund, das hat eine gute mhm. Presse. Mediation hat sozusagen nicht negative in der Öffentlichkeit und viele wissen darüber und gleichzeitig auf der anderen Seite belegen die Zahlen, belegt sozusagen sowohl die Studie zum Mediationsgesetz, als auch jetzt die zu den Klageeingangszahlen ganz frisch aus diesem Jahr, das wird kaum beansprucht und Naheliegend ist tatsächlich die Idee, das ist wahrscheinlich ein schlecht verkauftes Produkt. Wenn das Produkt so gut ist und auch die Kunden es so gern wollen, also im Sinne von bräuchten und genügend Konflikte da sind, kann man doch mal schauen, wie läuft sozusagen der Anpreisungsprozess. Und damit machen wir ein Riesenfeld, glaube ich, auf. Ich bin nicht aus der Marketingbranche, kann mir aber gut vorstellen, da wo Mediation gut läuft, dass einfach Rahmenbedingungen gesetzt sein müssen. Sie haben sich in Ihrer Studie sozusagen einen ganz konkreten Kontext zugewandt. Wie sind Sie da rangegangen? Also welchen Bereich haben Sie untersucht, um das vielleicht ein bisschen einzugrenzen, wenn das auch notwendig ist?
0: Das ist ja ein bisschen spezialisiert sozusagen. Also ich habe das mit der IHK Chemnitz durchgeführt, diese Masterarbeit, das ist ein Kooperationsprojekt quasi.
1: Grüße gehen raus. An die genau. IHK Chemnitz meine ich. Grüße gehen an die IHK. Ach so, die, ne?
0: <lacht> okay. <Ja. lacht> genau. Das war so die Überlegung, das vor allen Dingen mal im Hinblick auch auf KMU zu betrachten. Also es ist ein Bereich, in dem arbeite ich. Ne? Ich arbeite hier viel mit kleinen und mittelständischen Unternehmen zusammen. Im Raum Chemnitz, Erzgebirge, Sachsenweit eigentlich. Und insofern war das für mich schon interessant. Ne? Einfach mal auch, also weil ich kenne auch aus der eigenen Praxis eben diese Betriebe. Ich sag mal, KMU ist ja der Großteil eigentlich der Betriebe, die wir haben mhm. bei uns in Deutschland und gleichzeitig gerade wenn es eben um so Personalthemen geht oder ich sage mal so weiche Themen, dann höre ich dort oft, naja, das ist schön und gut, aber wir müssen erstmal mal schauen, dass wir unsere Aufträge schaffen und das sind dann so Randthemen. Weil es einfach auch personell häufig niemanden gibt, der das so richtig abdecken kann. Und ich würde jetzt mal sagen, das Thema Umgang mit Konflikten, Konfliktbearbeitung, vielleicht sogar ein Konfliktmanagement im eigenen Unternehmen zu haben, das ist für KMU eher selten. Ne? Also klar, es gibt natürlich auch mittelständische Unternehmen, die dann deutlich größer sind, die haben das dann schon, aber gerade auch bei den kleineren Unternehmen eher nicht. Und das ist so ein bisschen auch der Fokus, auf den diese Masterarbeit natürlich zielt. Also ich habe mich vor allen Dingen mit kleinen und mittelständischen Unternehmen hier beschäftigt, was aber nicht heißt, dass man das nicht auch ein Stück weit übertragen kann auf alle anderen Bereiche ja. oder alle ja. anderen Kunden und Zielgruppen, die dieses Produkt betrifft. Ich könnte einfach sagen, wie das es sozusagen im Rahmen dieser Arbeit war, was ich gewählt habe. Also ich habe mir natürlich zum einen mal versucht, die Rahmenbedingungen ein Stück weit anzuschauen, zu schauen, okay, was macht denn eigentlich das Produkt aus, was wir vielleicht so schlecht verkaufen. Was sind so die Eigenschaften der Dienstleistung Mediation oder vielleicht mal die erste Eingrenzung zu sagen, okay, es handelt sich hier um eine Dienstleistung, die wir dem Kunden verkaufen wollen. Gleichzeitig aber auch zu schauen, es liegt ja nicht vielleicht nur am Produkt, sondern möglicherweise hat es auch was mit dem Kunden zu tun. In dem Fall natürlich speziell äh, habe ich KMU betrachtet, also die kleinen und mittelständischen Mhm. Unternehmen und einfach mal geschaut, okay, was für Wissen dazu ist dann vorhanden bei den Betrieben. Welche Tiefe können die haben, das Produkt zu kaufen? Welche Einflüsse könnten Emotionen zum Beispiel? Beispiel haben auf die Bewertung des Produkts und Einstellungen, die da sind und auch insgesamt zur Mediation, aber auch zu Konflikten im Allgemeinen. Und da wir es als Kooperation gemacht haben, zusammen mit der IHK, habe ich mir auch die IHK als Anbieter, die vielleicht, man könnte sagen, so eine Art Zwischenhändler sind, die ja für Mediation werben
1: auch. Eine Vertriebsstelle, ne?
0: Wenn genau, das, so eine Art Vertriebsstelle bilden, die habe ich mir auch nochmal mit angeguckt ja. und habe halt geschaut, was können die vielleicht auch anders machen noch. Vielleicht guckt man
1: den Kontext nochmal genauer an, diese Vertriebsstelle, das ist vielleicht nicht allen Zuhörern bekannt. Der Kunde sind sozusagen kleine mittelständische Unternehmen und die sind häufig, zumindest in der Auswahl, dann bei der IHK finden Mitglieder. sich doch zusammen. <lacht> ne? Und die IHK ja. ist ein Anbieter, die sagt, für unsere Mitglieder bieten wir, wenn es zu Konflikten kommt und das wissen die auch, dass es das kommt, Mediation als ein Verfahren an. Mittlerweile Deutschlandweit, jede IHK hat eine Liste von Mediatoren, da kann man mhm. sich draufstellen lassen. IHKs propagieren das Thema stark, sie machen Infoveranstaltungen, laden Keynote-Speaker ein. IHK Chemnitz kenne ich vom eigenen Auftritt mal und dort wird sich dafür stark gemacht. Und das ist eigentlich für Mediatoren, die Mediation originär anbieten als Dienstleister, mhm. eine sehr verheißungsvolle, vielversprechende Situation.
0: Genau. Grundsätzlich schon. Und gleichzeitig machen die IHKs eben, oder zumindest die meisten IHKs, es gibt zwei, drei Ausnahmen in Deutschland, die Erfahrung, dass es im Jahr eine Handvoll... Mediation gibt, die danach gefragt werden. Also es ist wirklich sehr überschaubar.
1: Ja, ja das sind Prozente wahrscheinlich unterhalb einstelliger Zahlen, im Promillebereich sein. Ja, ja.
0: ja, wirklich im Promillebereich. Und die haben sich natürlich und so ist eben dann auch ein Stück weit die Kooperation entstanden gefragt, woran könnte das liegen? Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, was wir davon in den Blick nehmen wollen. Also gut, das eine sind die Rahmenbedingungen vielleicht auch nochmal, um das abzuschließen, was ich betrachtet habe. Und dann habe ich natürlich versucht, die Theorie nochmal zu beleuchten dazu. Ne, Weil es welche Besonderheiten zum Beispiel gibt es denn? beim Kaufentscheidungsprozess, bei Dienstleistungen. Also ich habe mir speziell die Dienstleistungen nochmal aus marktpsychologischer und auch dienstleistungs sicht betrachtet und habe natürlich aber auch zu dem Thema Emotionen, Einstellungen, Motivation, einfach marktpsychologische Ansätze dazugefügt. Genau, Und das hat dann so eine Art Synthese gegeben. Ich habe auch noch ein bisschen aus psychologischer Sicht das Verkäuferverhalten unter die Lupe genommen, jetzt aber mal mit Blick auf diese Vertriebsstelle IHK sozusagen. Und daraus sind dann die Schlussfolgerungen entstanden.
1: Vielleicht gehen wir mhm. Schritt für Schritt vor so Gucken uns ein bisschen ja. das Produkt an, mhm. dann die Anbieterseite IHK. Vielleicht ist da auch irgendwie sozusagen noch ein paar Punkte zu holen. Aber vielleicht für Mediatoren, die ja ähnlich wahrscheinlich wie bei Ihnen auch in der Gruppe oder so ne, Mediation sich haben ausbilden lassen, vielleicht selber schon selbstständig sind oder damit vorhaben, auch an den Markt zu gehen. Und dann mitbekommen, oh, das ist doch nicht so ne, wie eine warme Semmel zu verkaufen, wie ich mir das dachte, weil ich doch eigentlich ein Produkt verkaufe, was in einer schwierigen Situation Hilfe verspricht und ich ja auch selber eine gute Haltung dazu habe als Mediator. Mhm. Also ich verstehe gar nicht, warum ich nicht gebucht werde bei mhm. so einem tollen Produkt, wo mhm. die Parteien selber eigenverantwortlich eine Lösung finden können. Ich will das gar nicht alles wiederholen, aber mir scheint dort einfach ein Perspektivwechsel notwendig zu sein. Was gibt es aus ökonomischer Sicht? <lacht>
0: Genau, ich glaube, also diesen Perspektivwechsel können wir einfach mal wagen. Ich würde sagen, wir können ja einfach mal schauen, was macht denn das Produkt so aus, wenn man jetzt mal eben aus marktpsychologischer Sicht draufschaut und was macht den Kunden aus und vielleicht auch ein Stück den Anbieter, da muss man auch nicht sagen, die IHK, sondern man kann da auch parallel den Mediator sozusagen, der ja. es vielleicht auch direkt vertreibt. Ohne ähm, zwischengeschalteten Interesse. Genau, ja. <lacht> und da gibt es durchaus auch ein paar Punkte, die vielleicht auch allgemein zutreffen könnten. Also, wenn wir mal das Produkt selber angucken, ich habe ja schon gesagt, es geht hier um eine Dienstleistung. Es ist jetzt kein Sachgut, was wir verkaufen. Was das ich heißt, es ist schon schwieriger, ne? Richtig, genau. Es ist jetzt nichts, was ich in die Hand nehmen kann, wo ich gucken kann, vielleicht auch gut vergleichen kann mit einem anderen Produkt, vielleicht dann nochmal kurz durchlesen kann, wie ist es ist in der Haptik oder was auch immer unterschiedlich. Ne? Die Dienstleistung an sich erfordert in der Regel schon mal ein Mehrmaß an Vertrauen sozusagen in den Dienstleister. Ne? Das ist was, das muss man irgendwie beschreiben. Da muss man irgendwie eine Expertise vermitteln oder rüberbringen, damit überhaupt erstmal auch ein Vertrauen hergestellt werden kann dazu. Es gibt so eine Range sozusagen von Sachgütern bis hin eben zu Dienstleistungen die ein sehr hohes Vertrauen erfordern, also da kann man auch mal noch mal so ein bisschen abstufen. Da würde ich aber die Mediation schon tatsächlich am obersten Ende einordnen, also wo wirklich viel Vertrauen notwendig ist, weil man viele Sachen erklären muss.
1: Und heißt Vertrauen in das Produkt und mhm. was würde das bedeuten bei der Mediation oder heißt das in den Dienstleister?
0: Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Natürlich hat es viel mit der Person des Dienstleisters zu tun. Ne? Wie vertrauenswürdig der erscheint, wie gut er vermitteln kann, dass er tatsächlich Expertise in diesem Bereich besitzt. Das hat natürlich aber auch was mit dem Produkt zu tun, was ja auch eben teilweise schwer zu erklären ist, weil, und da sind wir auch bei einem meiner Eigenschaft des Produkts, es ist ein sehr individuelles Produkt. ne? Das ist ein Produkt, das ist nicht immer gleich, sondern das hängt ganz stark vom Mediator ab, von der Situation, von dem Konflikt vielleicht an sich, den die Medianten mitbringen. Das hängt natürlich auch von den Menschen, die sich in die Mediation hineinbegeben, ab. Ne? Ganz, ganz grundlegend, da gibt es ja auch noch eine Gegenpartei beispielsweise, die dort irgendwie mit einbezogen werden. Also es sind ziemlich viele Unsicherheitsfaktoren. Ja.
1: Wenn man es vergleichen will mit anderen Dienstleistungen, um einfach die Schwierigkeit deutlich zu machen. Was wäre ein guter Vergleich, wo man sagen kann, da wären die Schwierigkeiten deutlicher. Ich würde zum Beispiel naheliegen, klar, die Rechtsberatung nehmen. Auch eine Dienstleistung, aber die ist in einer Situation sozusagen, wo man, selbst wenn man kein Vertrauen in den Rechtsanwalt konkret hat, weil man den noch gar nicht kennt und man hat so seine Meinungen über Rechtsanwälte, man ist in der Not, man muss den nehmen. Also man muss einen nehmen, um irgendwie sich rechtlich vertreten zu lassen. Und Recht hat einfach so eine lange Geschichte und gibt ja auch wirklich herzergreifende Geschichten von Gerechtigkeitsprozessen, dass man sagen kann, man weiß, was man da bekommen kann.
0: Ja, und ich, ich würde da den Fokus auch noch woanders hinlegen. Also tatsächlich, wenn ich es jetzt vergleichen würde, man könnte es mit der Rechtsberatung vergleichen, man könnte es aber auch mit dem Arzt vergleichen. Ähm, beides ist etwas, wo ein Regelwerk in gewisser Weise dahinter liegt. Ne? Also ich sage mal, der Rechtsanwalt, der hat eben seine Gesetzbücher oder ne? der kann sich an an aufgeschriebenen Dingen orientieren. Und die geben ja eine Orientierung oder geben auch eine Lösung in gewisser Weise vor. Ne? Natürlich hat er dann einen gewissen Spielraum. Das Gleiche beim Arzt. Ne? Also da gibt es eben Diagnosen, die können gestellt werden. Und man spricht ja dem Arzt und auch in der Regel dem Rechtsanwalt einfach, eine gewisse Expertise schon zu. Also ich würde sagen, diese haben es deutlich leichter, weil bei der Mediation in dem Sinne, wir haben ja kein Regelwerk oder nichts, woran wir uns direkt ausrichten können. Und natürlich ist ja auch so, dass die Mediatoren, jeder bringt seine eigenen Methoden mit, jeder bringt seine eigene Haltung dort mit rein. Also da ist sehr, sehr viel Spielraum, wie die Mediation am Ende dann eben auch gestaltet wird. Das ist sozusagen ein, ein großer Punkt, würde ich sagen, dass die Mediation so individuell ist und individualisiert so sehr von den verschiedenen Akteuren, die dort mit reinkommen, abhängt und damit alle möglichen Richtungen nehmen kann, also zumindest jetzt erstmal aus Sicht des Betroffenen, der das äh, nutzen möchte, dann würde ich auch sagen, was könnte noch interessant sein? Ich habe
1: noch einen Punkt, also will ich sozusagen um Bestätigung werben, aber bin auch offen für für Kritik, wenn das anders ist, aber im Vergleich zum Arzt und zum Anwalt auch, aber beim Arzt ist noch ganz deutlicher, da hängt es von mir ab. Und dem Arzt, also von meinem Körper Mhm. und und dem Arzt. Okay, und beim Rechtsanwalt würde ich sagen, gibt es vielleicht noch den Richter, der dann sagt, ob sich das gelohnt hat, dass ich den Rechtsanwalt befragt und dann bezahlt habe. Während es bei der Mediation von Anfang an deutlich wird, es hängt von dem eigentlich ab, ob sich das hier lohnt zu bezahlen, mit dem ich gerade gar nicht gut an einem Tisch sitzen kann, der mich sozusagen betrogen hat, der mich vielleicht geschlagen hat, der mich ausgenommen hat und mit dem soll ich sozusagen mich an einen Tisch setzen und, und Geld bezahlen, dem kann ich ja nur gar nicht vertrauen. Ich finde, das wird eigentlich unterschätzt, diese psychologische Situation, von den Medianten. Aus der Mediaturensicht heißt es immer, ihr könnt eigenverantwortlich euren Konflikt lösen. Aber das ist...
0: Das wirkt so nicht entlastend. Überhaupt ja. nicht. Überhaupt ja, nicht. Genau. Ja, genau. Und das würde ich eben das auch ich passend, ja. Das nicht passend, ja. ist nicht entlastend, ist, ja. Genau, und da ist eben eine ganz starke emotionale und psychologische Ebene, glaube ich, drin, die wir eben unterschätzen an dieser Stelle. Auch was das Produkt aus, auch ausmacht, ist, dass es eine emotional-psychologische Intimität herstellt. Auch vielleicht die Frage, wie viel was? Intimität will ich denn überhaupt haben? Ne? Also das ist was, ja. wo ich mich öffnen muss, wo ich nicht einfach nur sagen kann, ich gehe hin, ich schildere mal mein hm. Problem, sondern ich muss mich unter Umständen auch tatsächlich wirklich öffnen. Und, Und das, das ist eine Hürde für die Das Kapitalien. ist eine Hürde, genau. Weil für
1: Mediatoren sagen. ist es ja gerade das Verkaufsargument, ihr könnt abgeschlossen von der Umwelt euren Konflikt lösen. Nicht wie bei Gericht in der Öffentlichkeit. Also da habe ich auch die Vermutung, dass dadurch die Ansprache, die zum Verkauf führen soll, das ganze Gegenteil bewirkt.
0: Das ist möglich, genau. Es ist eine
1: Ironie, finde ich. Ne? Wenn ich den Punkt, dass Mediatoren die, die Experten für Perspektivwechsel sind, ist dort schwer gelingt.
0: Da können wir auch gerne später nochmal drauf kommen, ne? mhm. auf, auf den Punkt, warum Mediatoren selbst auch selten in der Mediation Teilnehmer sind häufig. Es wird ähnliche Gründe haben, ne, tatsächlich. Haben
1: Sie das auch mit untersucht sozusagen? Wie viel Beim das?
0: Anbieter <lacht> habe ich das natürlich mit untersucht, natürlich. Also auch wenn wir zum Beispiel ganz konkret zur IHK gucken, die ja selbst ein Unternehmen auch ist und Beschäftigte ah, hat, habe ich schon hingeguckt, also zumindest im Bereich der IHK Chemnitz, für andere kann ich jetzt nicht sprechen, aber ich gehe davon aus, dass es dort sehr ähnlich ist, wir nutzen selbst Inhouse-Mediation eigentlich kaum. Also das heißt, diejenigen, die das nach außen verkaufen sollen, haben selbst auch wenig Erfahrung eigentlich mit dem Produkt, außer sie eben vielleicht selbst eine Mediationsausbildung, aber ja. genau, also auch in der IHK selber wird es nicht genutzt. Und ich denke, das ist schon auch ein Faktor, den man dort mit berücksichtigen.
1: Ich habe das mal unter Mediatoren gefragt auf LinkedIn, haben 60, 70 Leute geantwortet mhm. und die Prozente waren wirklich gering. Also ich glaube, die ja. Hälfte hat noch nie eine Mediator beansprucht und bei den anderen ist es maximal eins gewesen. Es gibt ganz wenige, die haben mehrere Mediationen in ihren Konfliktfällen auch beauftragt und angeregt.
0: Ja, genau. Ich habe zu diesem Thema auch schon mal im Rahmen eines übergreifenden ihk seminar gesprochen und habe die Frage auch gestellt und das bildete genau dieses Bild auch ja. ab. Ne? Also ja. Das wird auch vom Anbieter wenig selbst genutzt. Und wie gesagt, also ich glaube, ich habe hier eine recht lange Liste von Sachen, die dieses Produkt ausmachen, ne? also eben von dieser Geht so ähm, nach
1: durch, bitte. Diesem Vertrauensthema,
0: was man eben braucht, weil es immateriell ist, weil es den Kunden und eben ja alle Beteiligten irgendwie integriert dort und das schon eine große Unsicherheit bringt, weil es persönlich interaktiv ist, ist nichts, was ich irgendwo hin delegieren kann, wo ich sagen kann, Lös mal das Problem für mich, was mich vielleicht entlasten würde, sondern ich persönlich mitwirken muss tatsächlich Also selbst beim Arzt muss ich nicht unbedingt mitwirken, also vielleicht indem ich die Tabletten nehme, aber ansonsten macht er auch relativ viel für mich. Genau, diese Intimität, die eben entsteht, diese Individualität, vielleicht auch ein Stück, dass Mediation auch ein Substitut ist. Also es es gibt eben sehr verwandte Produkte, die auch bekannter sind unter Umständen, wie zum Beispiel Schlichtung oder eben dann Rechtsberatung, was man auch immer noch alternativ nutzen könnte. Dass
1: die Anwälte untereinander das aushandeln.
0: Genau, die Verhandlungen an sich. Also es gibt viel, was es neben der Mediation auch noch gibt. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Das Ziel der Mediation ist in der Regel ja auch ein Stück weit eine Veränderung, auch eine Veränderung am Menschen. Wenn man sich überlegt, was Veränderungsprozesse bei Menschen bedeuten und wie viel Überwindung das häufig kostet und wie viel mhm. Zeit auch, ist das auch nicht zu unterschätzen.
1: Wenn ich jetzt kurz so sage, mhm. wenn Sie die Punkte so aufzählen mhm. und mir geht es das so, dass ich da Ihnen da total zustimmen kann aus Sicht sozusagen Mediation als Produkt, dass das Hinderungsgründe sind. Und ironischerweise sind das alles die Punkte, die Mediatoren als die markanten Merkmale und Vorteile von Mediation gegenüber dem Gericht ins Feld führen. Ja, es ist schön zuzuhören.
0: <lacht> ich überlege gerade auch, ob irgendwas von den Sachen, die ich hier habe, noch sehr ganz wichtig ist. Also geistige Präsenz erfordert es auch. Also es ist auch nichts, wo ich mich zu sehr zurücklegen ja. kann. Es ist schon auch sehr anstrengend, in so einer Mediation zu sein. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal selber eine Mediation als Teilnehmer gemacht haben. Ich habe
1: es super wunderbar.
0: Ich ja. auch. Also ne, es ist ja auch für einen selbst sehr anstrengend. Wie gesagt, das haben wir schon mal gehabt, gering standardisiert. Und das erfordert zum einen einen großen Erklärungsbedarf. Also man muss immer erklären, den Interessierten, was ist eigentlich Mediation? Ne? Also weil viele, wie Sie es vorhin sagten, es hat einen guten Leumund und viele wissen, oh Mediation ist gut, aber was konkret eine Mediation ist und was da passiert, muss trotzdem... Reden
1: ist halt gut und um erklärt
0: Harmonie werden. und so. <lacht> ja, genau. Insofern hat es schon, würde ich sagen, nicht nur ein gutes Image, sondern schon auch ein bisschen schwieriges Image teilweise, weil es gibt ja doch auch Kritik dran und darüber wird ja auch diskutiert, ob es eine Standardisierung braucht vielleicht für Mediation.
1: Ja, aber das ist ein Prof- professionelle Diskussion. Das nicht, ist eine professionelle Kunden, Diskussion. Ne?
0: Ja, also die Frage, das ist eine gute Frage, wie sehr das beim Kunden ankommt. Und trotzdem würde ich sagen, ist das auch nicht zu vernachlässigen. Also, dass das schon auch beim Kunden ankommen kann, dass er sagen, ja, was ist, gibt es denn da jetzt Standards? Und wenn ich sage, nee, da gibt es keine dafür, ja, okay. äh, dann mhm. kann das auch zu einem schwierigen Image führen. Dazu kommt noch die geringe Nutzungshäufigkeit. Also Mediation, selbst wenn man ein Fan davon ist, wird es trotzdem nicht tagtäglich nutzen, sondern es ist eben was, was man ja. in sehr großen Abständen vielleicht mal nutzt. Und es hat im Verhältnis, damit wird ja auch geworben eigentlich, einen günstigen Preis. Und günstiger Preis ist psychologisch gesehen nicht unbedingt... Ein Vorteil.
1: ist tatsächlich wirklich ein Problem. Das ist zuweilen zu billig. Das ist, glaube ich, auch stark kontextabhängig. Also mhm. bei Organisation und im Kontext von IHK würde ich sagen, also nicht IHK, das weiß ich nicht speziell, aber Organisation, da wird in aller Regel von Unerfahrenen zu wenig verlangt. Man verbindet mit dem Preis noch nicht die Kompetenz, während es eben auch sein kann und gemacht wird. Das kennen wir auch von anderen Beratungsleistungen, mhm. dass der Preis die Kompetenz spiegeln muss. Und dann gibt es diesen, ich weiß nicht, ob das zutrifft, aber dieser Weblen-Effekt, dass mhm einfach, weil es teuer ist, ist es gut. Und dann lasse ich mich auch drauf ein. Ich weiß nicht, ob Sie es genannt haben, an der Punkt, dass es halt unsicher ist, was rauskommt. Ich habe halt, ja. hab halt nicht die Garantie. Stimmt, da... Den
0: Punkt habe ich übersprungen. <lacht> <lacht> okay.
1: Der ist als Wichtigste am Ende nochmal zu setzen, damit wir auch wirklich merken, diese ja. Offenheit des Verfahrens, die ja angepriesen wird, ist ein Problem für Konfliktbeteiligte. Sie wären ja eher noch bereit, Geld zu zahlen, wie bei Gericht auch, ne, das Risiko einzugehen, wenn klar ist, am Ende ist das Ende und nicht
0: Absolut, also würde ich Ihnen total zustimmen. Mhm. Wir werben auch wiederum damit, dass das Ergebnis offen ist zum einen und prozessorientiert auch an. Also nicht unbedingt Mhm. ergebnisorientiert, sondern vor allen Dingen prozessorientiert.
1: Weiß auch keiner was anzufangen, der nicht eine Ausbildung gemacht hat.
0: Genau, das stellt einfach nochmal mehr Fragezeichen beim Käufer Mhm. sozusagen und sagt, na gut, wenn ich nicht weiß, ob da hinten was rauskommt, Mhm. das lohnt sich nicht.
1: Vielleicht ist das ein Punkt, weil ich das auch nicht überstrapazieren will, dass Kunden nicht wissen was es ist in Organisationen, in den Personalabteilungen, in den auch in Rechtsabteilungen, je nachdem, wo dann der Konflikt aufschlägt und bearbeitet werden will. Bei der IHK weiß ich nicht so genau, wie das da intern abläuft, aber da sitzen mittlerweile ja auch gut ausgebildete Coaches, Mediatoren, Supervisoren, die einfach Prozessverständnis haben und die als Vermittler durchaus in Frage kämen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die in der möglichen Vielfalt und Häufigkeit das durchsetzen können. Also die Organisationslogik hat da doch nochmal ihre stärkeren Ansprüche, dass das also nicht als Dolmetscher fungieren können. Ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen sind da in Organisationen.
0: Also ich glaube, das ist ein Punkt, den ich im Prinzip beim Blick auf den Anbieter IHK und diese äh, mal Vertriebs- und Mittlerstelle, glaube ich, beleuchtet habe. Also
1: Dass sie das dolmetschen können. Also das, was die Mediatoren sagen, Mhm. ah, Prozessverständnis und Ergebnisoffenheit und ich muss jetzt meinen Klienten eher sagen, das ist gut.
0: Was ich zumindest, das kann ich natürlich jetzt nur auf die IHK, eigentlich, wenn man es ganz genommen nur auf die IHK Chemnitz erstmal beziehen, aber ich würde sagen, das lässt sich vielleicht auch übertragen, ist tatsächlich eben der Punkt, dass Leute, die Mediation kennen und dies auch bewerben, weil sie sagen, das ist ein gutes Verfahren, aber die selber entweder keine Mediationsausbildung haben, zwar irgendwo in diesem Feld vielleicht Beratung unterwegs sind, aber keine Mediationsausbildung haben, vielleicht auch keine Mediationserfahrung, selbst nie Teilnehmer waren, dass da häufig schon, glaube ich, auch gewisses Wissen fehlt tatsächlich, um das gut vermitteln zu können. Und tatsächlich wenn wir uns die IHK Chemnitz zum Beispiel anschauen, dann wird dort auch nicht darauf vorbereitet. Also ne, es gibt zwar Leute, wo man sagt, die sind eigentlich prädestiniert dafür, das auch mitzunehmen und mit in die Unternehmen reinzutragen. Die haben da gute Kontakte ja, und gleichzeitig findet hier aber keine Schulung oder irgendwie ein Aufsatteln statt. Ne? Also dass man sagt, okay, passt auf, das ist Mediation, das sind die Dinge, die wir hier sagen müssen ne? oder die wir besonders in den Vordergrund heben müssen. Das sind vielleicht auch ganz konkret dann die nächsten Schritte, die sie gehen können. Dieses Wissen wird einfach nicht vermittelt. Und insofern ist es ist total schwierig. Erstens, dass überhaupt was vermittelt wird und zweitens zu steuern, was vermittelt wird. Da sind recht viele Hürden, würde ich sagen, dass es überhaupt beworben wird dann tatsächlich. Und was wir feststellen können, ist, also gerade wenn wir auch auf den Kunden gucken, egal ob das jetzt ein kleines und mittelständisches Unternehmen ist oder wer auch immer, dass gerade bei solchen Produkten, die so viel Vertrauen erfordern, es ganz wichtig ist, dass es persönlich vermittelt wird und dass es möglicherweise von Menschen vermittelt wird zu denen, die selber schon eben ein gewisses Vertrauen haben. Also zum Beispiel sind Steuerberater super Vermittler, mhm. weil dort gerade die Unternehmen, ne, die haben dann sehr Vertrauensverhältnis zu ihrem eigenen Steuerberater. Ja. Wenn der damit kommt dann ist das irgendwas ganz anderes, als wenn jetzt irgendjemand anders kommt und sagt, hey Mensch, hier wäre doch Mediation was für sie.
1: Das ist ein kluger Gedanke, dass gar nicht die Mediatoren die tauglichen mhm. Personen sind, sondern es müssen Vermittlungspersonen, Vertrauensperson Vertrauenspersonen übernehmen. Und die müssen
0: ja. natürlich dann aber auch ein Stück weit wissen, ne, worum es geht mhm. und warum das ein gutes mhm. Verfahren sein kann. Also da
1: wären wir dann möglicherweise schon bei Empfehlungen. Ne? Ja. Also ich hatte gerade so mit Blick auf die Zeit die Idee gehabt, dass wir das vielleicht sogar in einer zweiten Folge vertiefter mhm. angehen, was die Schlussfolgerungen sind. Weil noch ein paar Punkte mir bei dem Produkt und vielleicht auch bei den Anbietern, Mediatoren und auch bei dem Kunden nochmal deutlicher angesprochen werden sollten.
0: Können wir gerne machen. Ein
1: guter Freund von mir, mit dem ich in der WG früher, der hat auch Wirtschaft studiert, BWL. Mhm. Und der sagt, das schwierigste Produkt zu verkaufen ist die Lebensversicherung gewesen. Mhm. Lebensversicherung auch nicht anfassbar und kostet jetzt Geld, aber man weiß nicht, wann man die Gegenleistung kriegt. Und eigentlich ist es auch ein Thema, mit dem man nichts was zu tun, tun haben, haben will. will. Wie sieht denn das da aus? Also Mediatoren wollen mit Konflikten durchaus was zu tun haben. Vielleicht nicht mhm. mit den eigenen, aber mit Fremden schon. Ist das so bei den Klienten, bei den potenziellen Medianten, den Konfliktparteien, dass die froh wären, wenn sie eigenverantwortlich ihren Konflikt regeln dürfen.
0: Guter Punkt, genau. Und eigentlich auch eine gute Überleitung ne zu diesem anderen Aspekt, also wo ich sage, wir können das Produkt betrachten, was das für Eigenschaften hat, wir können aber auch den Kunden betrachten. Ich habe ja jetzt vor allen Dingen auf KMU geguckt und wird vielleicht auch ein paar Sachen dazu sagen, mhm. aber das, wie gesagt, da sind auch wieder Punkte, die lassen sich ganz leicht auch auf den allgemeinen Kunden übertragen, also der jetzt nicht ein Unternehmen ist, ne das kann auch eine Einzelperson sein. Also zum einen, der Kunde steht vor einer extensiven Kaufentscheidung, das heißt, es ist eine unter Druck ein Stück weit und die viel Unsicherheit mit sich bringt. Ne? Also weil, wie wir schon gesagt haben, ne, wir wissen nicht, was da rauskommt. Also es ist für ihn eine ganz unsichere Situation, in der er sich befindet. Noch dazu steht er eben unter dem Druck, dass er da Konflikte hat, die er da vielleicht gerade lösen muss, die ihm vielleicht, also im Bereich zumindest Unternehmen, Geschäftsbeziehungen zerhaut, die ihm vielleicht intern treibt und damit auch ja, Reibungsverluste verursacht. Gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen sind Konflikte teilweise ja wirklich auch ein hohes Risiko, ne? weil die Leute wandern ab ähm, und man kriegt nicht so leicht wieder neue, weil sie sich lieber ja. vielleicht bei einem größeren Unternehmen bewerben oder genau eben die Produktion kommt <lacht> vielleicht zum Stillstand ne? oder es werden wird sabotiert oder boykottiert oder was auch immer. Also kann hängt einfach ziemlich viel dran. Insofern wirklich eine ähm, Entscheidung auch unter Druck, die hier getroffen werden muss vom Kunden. Aber das gilt natürlich auch für den ganz normalen Menschen, der eine Mediation in Betracht zieht, dass es einfach gerade keine schöne Situation ist, in der er sich ja. in der Regel befindet, weil KMU würde ich sagen, da hat es auch was mit der Ablehnung externer Unterstützung zu tun, im Sinne von, dass es auch als Führungsschwäche vielleicht teilweise gedeutet Externe wird. Externe haben gewertet generell
1: wird. schwer bei kleinen, mittelständischen.
0: Genau, viele Menschen, aber vor allen Dingen zum Beispiel auch Führungskräfte denken, okay, wenn ich jetzt hier jemanden extern hinzuziehe, dann wird das für mich als Schwäche gewertet oder mir gegenüber als hm. Schwäche ausgelegt. Das führt schon mal dazu, dass man eigentlich schon Konflikt an sich eigentlich gerne ablehnt oder vermeidet, aber natürlich auch noch sich jemand extern dann dazu zu ziehen, das muss man doch irgendwie selber hinbekommen. Und ich glaube, das geht auch anderen so. Ich würde es jetzt auch bei mir persönlich sehen, dass ich denke, in den meisten Fällen würde ich sagen, das kriege ich schon noch alleine hin. Da brauche ich jetzt niemanden hinzuziehen, das müssen wir doch selber schaffen.
1: Wir haben ja eine Mediationsausbildung gemacht.
0: Ja, Genau, wir haben da ein bisschen Vorteil auch tatsächlich vielleicht, aber auch nicht in allen, weil wir sind ja doch dann auch manchmal zu tief im eigenen System. Mhm. Genau, auf jeden Fall auch die Tabuisierung von Konflikten. Also ich glaube, Konflikt ist generell Kein beliebtes Wort leider bei vielen. Es dauert ja auch wohl im Unternehmenskontext, aber auch woanders eigentlich oft lange, bis es überhaupt mal als Konflikt identifiziert wird oder angesprochen wird. Und es ist wirklich ja was, was man irgendwie lieber von sich schiebt. Also es macht das Produkt sehr schwierig, finde ich.
1: Ein Vertreter von der Versicherung hat das letzte in der Studie zu den Klageeingangszahlen, die ja nach unten gegangen sind, deutlich gesagt, die Versicherung die Mediation anbietet und sagt, also Mediation wird mehr verkauft, als dass es gekauft wird, muss beworben werden und die Leute bei der Versicherung anrufen wegen Konfliktsituationen. Die wollen das, damit nichts zu tun haben mit der Regelung.
0: Genau, da ist auch wieder dieser Wunsch nach Entlastung eigentlich. Also, dass man das abgeben kann. Und das, denke ich, das ist ein, ist ein ganz großes Bedürfnis im Falle von Konflikten, dass Leute sagen, oh, ich brauche hier eine Entlastung jetzt. Und bestenfalls kann man es eben ein Stück weit abgeben. Und das gibt ja auch Möglichkeiten, nicht die Mediation, aber andere Fahren, wo man sagt, da verspricht man sich vielleicht mehr Entlastung davon.
1: Ich finde, auch in der Mediation kann man, Das Entlastende verdeutlichen und muss nicht gleich als erstes sagen, ich bringe keine Lösung für Sie, das müssen Sie schon selber machen. Aber da kommen wir zu den Schlussfolgerungen. Da gehen wir praktisch schon rüber. Das sparen wir uns auf noch.
0: Genau, wir haben auch also einen Punkt, also mindestens bei KMU kann ich das ganz gut umreißen. Wir können aber auch mal überlegen, ob wir das gut übertragen können. Ist das Ausblenden? Und das ist ein typisches psychologisches Prinzip eigentlich von Konfliktkosten. Also was das eigentlich für Kosten verursacht, wenn ich das nicht bearbeite und Konflikte laufen lasse. Und das kann man in KMU recht gut bemessen. Also dass das sehr hohe Kosten verursachen kann, wenn Konflikte nicht bearbeitet werden. Also Müsste jetzt mal gucken, gibt es tatsächlich gibt es auch eine Studie dazu. habe ich jetzt hier gerade nicht mehr im Kopf und nicht ganz abrufbar, mhm. aber genau, die einfach mal berechnet die Konfliktkosten in Unternehmen und die sind immens hoch.
1: Ja, Meinst du die KPMG-Konfliktkosten? Genau, Studium? danke. Ja, genau, genau. Kommen in die Show Notes.
0: Das wird eben nicht gesehen.
1: Kann man das messen? Kann man messen, wie stark der Verdrängungseffekt ist? Also dass die Vertreter in den KMUs nicht wissen, was sie für Kosten verursachen, mhm. wenn sie das jetzt sozusagen ablehnen?
0: Naja, es ist schon immer schwer zu messen, würde ich mal sagen. Ich glaube, das war auch in dieser KPMG-Studie bestimmt nicht ganz leicht. Also ich glaube, es ist schwer, das den Leuten im speziellen Fall direkt vorzurechnen. Also man kann es nicht auf dem Cent auf genau vorrechnen. Es geht, glaube ich, nicht, weil das so viele Unsicherheiten ne, über den Konflikthergang, Verlauf und so weiter gibt. Aber was man feststellen kann trotzdem, und das macht eben diese KPMG-Studie ziemlich deutlich, dass die Konfliktkosten enorm hoch werden. Ja, das, genau.
1: eigentlich gehört es ins Risikomanagement rein. Genau, ja. und
0: wenn man sich mal überlegt, wie viel eine Konfliktbearbeitung jetzt zum Beispiel durch Mediation kostet, ist das deutlich geringer. Also das kann man schon ganz gut zahlenmäßig dann abbilden mhm. oder gegenüberstellen. Natürlich haben wir da das Problem, dass wir nicht wissen, was da hinten rauskommt. Ne? Also ob mhm. wir den Konflikt tatsächlich ob das Zusatzkosten lösen sind. Oder ob es Zusatzkosten werden. So, ne? Aber dass die Konfliktkosten an sich hoch werden, das ist schon relativ klar. Und das wird aber, wie gesagt, häufig verdrängt und ausgeblendet. Und das ist auch, glaube ich, psychologisch gesehen im Prinzip, dass wir die Folgekosten von Dingen unterschätzen. Vielleicht auch einfach noch ein wichtiger Punkt. Dann zum anderen, wie gesagt, sowohl bei KMU, aber ich würde sagen auch allgemein, fehlt es an Erfahrung und Wissen zur Mediation bei Mhm. vielen. Also da fehlt einfach der tiefere Einblick. Und Motivation selbst ist sehr abhängig von Erfahrung, die ich habe. Also die Motivation, ob ich mich auf sowas einlasse, ob ich mich bewege zu einer Veränderung und so weiter, das hat was mit Erfahrung zu tun. Und wenn die nicht da ist, ist die Motivation auch entsprechend gering.
1: Das heißt, das gehört einfach dazu, diese, diese lange Phase von Mediationsentwicklung, bis dann wirklich ausreichend Erfahrung gesammelt haben und das dann auch weiter transportieren können, da sind wir einfach noch in den Anfängen mit Mediation.
0: Und ich würde sagen, das merken wir ja auch als Mediatoren vielleicht selbst. Wir, die wir mindestens schon mal Mediationsbeispiele erlebt haben oder selbst Teil einer Mediation als Mediant waren. Ich würde sagen, das motiviert mich schon, Mediation auch wieder zu nutzen. Und ja. wie gesagt, das fehlt eben bei vielen Menschen einfach, diese, diese Grundmotivation und diese Erfahrung erstmal, dass das eben auch gut gehen kann.
1: Wenn ich an meine eigenen Mediation denke, also wo ich als Mediant dabei war, als Konfliktpartei, das war Familie, das war indoor und Jugendmediation, also mit dem Jugendamt noch damals, war meine erste, damals noch nicht Mediation genannt, und dann im Geschäftsleben auch, also mit Geschäftspartnern, da würde ich sagen, so richtig ermutigend für eine weitere Mediation ist es nicht. Aber was mir halt daran gefallen hat, ist tatsächlich, aber das kann ich jetzt nicht verallgemeinern, zumindest zeigen das auch nicht die Studien, dass ich da tatsächlich mitreden kann dass ich das mitgestalten kann. Ich erlebe das aber auch, wenn ich juristisch und vor Gericht vorgehe. Das habe ich auch schon hinter mir, dass ich da eben das schon mitgestalten kann. Wie gehe ich vor bei der Klage? Was für einen Antrag nehme ich? Wie umfänglich ist das? Also auch das würde ich nicht, also das habe ich auch nicht unterschrieben, sozusagen mental, dass dass Hm. Konfliktparteien bei Gericht die Hoheit abgeben. Hm. Dass man natürlich in einen Prozess reinkommt, bei dem man nicht genau weiß, wie läuft das hier? Wie sind die Regeln? Das ist bei Gericht so. Und es ist eben bei Mediationen auch so. Das geht Medianten genauso, dass sie nicht wissen, was geschieht hier mit mir. Und wenn ich mir aber die Mediation angucke, wo ich als Mediator tätig bin und damit meine ich nicht jetzt meine Tätigkeit als Mediator, sondern der Kontext, in dem ich das mache, in in Organisationen, da ist das ermutigend. Und da sagen auch die Parteien, das machen wir wieder. Und das machen wir auch ohne ihn, also auch mit anderen Mediatoren, weil die haben damit gute Erfahrungen. Das sind meistens Organisationen, bei denen geht es um viel bei den Konflikten. Egal, ob da jetzt Mitarbeiter in Rede stehen, die man ansonsten anderweitig zumindest umsetzen muss, oder ob dort wichtige Projekte oder so in Rede stehen, da sind die Punkte ausgeschaltet. Und dann braucht es aber auch einen, der sagt, das wird jetzt gemacht, das gehen wir jetzt so an und da holen wir uns jetzt Unterstützung. Dieser Kontext, den halte ich für wichtig, dass Mediation verkauft. Also der Punkt hat mich schon gewundert bei der EHK, dass es dort nicht so gelingt. Da können wir uns vielleicht in der nächsten Episode auch mal angucken von den Ausnahmen, von denen Sie gesprochen haben. Ich vermute, das ist in München. Richtig. Ja. Und die zweite weiß ich aber nicht, vielleicht Frankfurt. Hamburg. Hamburg, ja. Ja, da war eine Kollegin hier, Mediatorin, die aus Hamburg berichtet hat und auch Gutes ja. berichtet hat und nicht ja. versteht, warum die anderen das nicht haben. Vielleicht können wir da nochmal ein paar Punkte zusammensammeln.
0: Ja, genau. Ich glaube, die haben ein bisschen andere Ausgangsvoraussetzungen in diesem Feld. Vielleicht ein Punkt, zumindest bei den mittelständischen Unternehmen. Es gibt da eine starke Ausrichtung auf den Unternehmer. Also der erste hat da schon mal eine ganz besondere Rolle und ich glaube, es hängt sehr davon auch ab, wie er dazu steht. Zum einen, diese starke Ausrichtung hat den Nachteil, dass man oft sagt, okay, der sagt dann, der spricht ein Machtwort und damit ist das geklärt und der Konflikt mhm. vom Tisch. Genau. Und andererseits, wenn man da jemanden hat, der das Produkt befürwortet, kann das natürlich auch ein totaler Treiber sein.
1: Da können wir vielleicht Nochmal dazu dann auch. Das Vertrauen wird wurde im Konflikt geschaffen. Im Konflikt ist es eigentlich zu spät. Für Medianten oder für Konfliktparteien, wenn die da nicht schon jemanden kennen, der sagt, ich mache das oder ich kann euch den empfehlen oder so, dann, dann gelingt das nicht mehr, weil man gerade in einer angefassten Notsituation ist. Aber wenn wir zusammenfassen, wir haben ein Produkt, das schwierig ist. Vielleicht ist, das, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis nochmal heute ja. auch für Mediatoren. Das Produkt ist schwierig. Es ist nicht anfassbar. Es ist nicht klar, was rauskommt. Man weiß nicht, ob die Investition sich lohnt. Also es mhm. sind einfach Investitionen, die sind weg. Man hat zwar die Chance, dass es rausgeht, aber dieses Unternehmerische hat man in Konflikten eigentlich nicht. Man will eigentlich, dass man da irgendwie Sicherheit bekommt und dafür will man auch viel bezahlen oder würde man auch viel bezahlen. Wir haben Mediatoren, die ein paar Punkte dort anders ein. Ordnen und eine Ansprache wählen, die aus Kundensicht eher problematisch ist. Ich will das mal ganz vorsichtig formulieren. Und wir haben in der Hinsicht anspruchsvolle Kunden, die in einer Notsituation Sicherheit haben wollen. Und Entlastung. Und Und Entlastung, genau. Das war der Punkt. Entlastung. Und das nicht kriegen. Jedenfalls nicht in der Anwerbung. Das Beruhigende, ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, das Beruhigende für den heutigen Episode ist, dass wenn Mediation zustande kommt, gelingt es ganz überwiegend. Die mhm. Zahlen, dass eine Mediation, die beginnt, gut zu Ende geht für alle Parteien, sind sehr ermutigend, das sind 80, 90 Prozent immer. Es geht halt wirklich um die Dinge, die nicht zur Mediation kommen, weil die Hürde nicht genommen wird.
0: Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Verkaufsargument beispielsweise, was man stark in den Vordergrund rücken müsste. Na, diese Zahlen, wie viele Mediationen kommen denn eigentlich zu einem guten Ergebnis aus Kundensicht? es da irgendwie eine Studie dazu?
1: Ja, es gibt die Zahlen zum Beispiel von den Rechtsschutzversicherern, die also einen bestimmten Prozentsatz, der ist gering, von den Anfragen in eine Mediation bringen und die da aber in eine Mediation oder eine Shuttle-Mediation nicht alle sagen, das ist eine Mediation, weil das dort nicht auf eine Zusammenführung der Parteien zugeschnitten ist. Das ist aber eine juristische Diskussion. Wir nehmen das mal als Vermittlung und Shuttle-Mediation an. Die haben gute Zahlen. Egal, ob das Juristen oder Psychologen oder sonst wer macht diese Telefon- und Shuttle-Mediation, die Erfolgsquote ist relativ hoch. Erfolg heißt, die brauchen danach keinen Anwalt mehr, die finden eine Lösung. Das dürfte sich auch nicht geändert haben seit der Zeit, aus der jetzt meine Zahlen sind. Wir haben eine Studie aus Holland und Belgien, wo Arbeitsplatzmediationen bewertet wurden oder begutachtet wurden. Dort ging es aber vor allen Dingen um die Langzeitwirkung. Also ob Medianten nach einer Mediation weit nach einer Mediation, sechs Monate, immer noch sagen, das war gut, wie das gelaufen ist und das hat sich gelohnt. Und dort war das Besondere und das ist auch für Mediatoren wichtig. Es war völlig egal, ob die Parteien dieser Organisationsmediation sich gesplittet haben und eine Exit-Mediation war und dann sind die auseinandergegangen oder ob die Konfliktbeteiligten in der Organisation weitergearbeitet haben. Es ist nicht notwendig, als Mediator anzunehmen, dass es gut ist, wenn die zusammenbleiben und das Weiß man immer so theoretisch schnell, so, aber wenn man das dann merkt irgendwie oder oder dann im Raum ist, geht es schnell mal so, dass man dann doch irgendwie es schön fände, wenn die sich die Hand geben und so. Also es gibt noch ein paar Studien, die mhm. diese hohe Erfolgsquote belegen. Das ist wirklich ein gutes Verkaufsargument. Können
0: wir sicherlich auch nochmal bei den Schlussfolgerungen, wird das auch nochmal eine Rolle spielen, glaube ich, ne? diese Frage. Ja. Was sind denn dann eigentlich die Dinge, die wir bewerben ja. sollten? Da können wir vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen. Auch.
1: Das machen wir. Frau Deiner, das war ein erkenntnisreicher und auch ein schön Zusammen fassender erster Teil. Und auch wenn das für einige Mediatoren vielleicht nicht ganz das Erhabenste ist, was man zur Mediation sagen kann, wenn man Mediation durchführen will, dann ist das genau der richtige Einstieg und der Anfang, sich klar zu werden, was man da verkaufen will. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne. Und ich freue mich, vielleicht können wir beim nächsten Mal noch mal ein bisschen tiefer in die Psychologie auch noch reingucken, um das noch besser zu verstehen und die Schlussfolgerungen daraus ziehen. Sehr gerne. So machen wir es. Okay. Vielen Dank. Alles klar, ich danke Ihnen und wir genau, hören uns.
1: Ja, tschüss. <lacht> das war mein Gespräch mit Damaris Deinert, Wirtschaftspsychologin und Mediatorin. Mastermediationen der Viatrina in Frankfurt mit der Arbeit Das ungenutzte Mediationsangebot der IHKs. Kein Bedarf bei KMU? Fragezeichen, Ein marktpsychologischer Erklärungsversuch. Erster Teil heute. Wir haben über die besonderen Eigenschaften von Mediatoren, dem Produkt Mediation und auch den Anbietern und Klienten gesprochen, um herauszufinden, weshalb wird Mediation im Vergleich zu dem Konfliktaufkommen so wenig genutzt und haben viel Bestätigendes zu vorhergehenden Episoden, als ich hier mit Kollegen zur Mediation unter Marketing-Gesichtspunkten gesprochen habe, hier wieder vorgefunden und auch Neues von Tamar Steinert gehört. In einem zweiten Teil zu dieser kleinen Mini-Reihe wollen wir dann die Schlussfolgerungen anschauen und klären oder Ideen auch vermitteln, was Mediatoren, was Organisationen die Mediation nutzen wollen und institutionalisiert haben, was sie tun können, damit das ein gelingendes Produkt wird. Und das heißt vor allen Dingen, nach allen Erfahrungen, die wir mit Mediation haben, dass es gelingt zu beginnen und diese erste Auftakthürde zu überwinden, weil dann zeigt die Erfahrung, dass Mediation eine gutes Verfahren ist, das zu Entscheidungen führt, die den Konfliktparteien gefallen, die sozusagen zu ihnen passen. Das hat Mediation auf jeden Fall schon bewiesen, nur noch in zu wenig Fällen beweisen können, trotz der ganzen Konfliktsituationen, die in der Gesellschaft und in Organisationen und bei den Personen aufschlagen. Dass du wieder mit dabei warst, hier bei gut durch die Zeit, hat mich gefreut. Vielen Dank dafür. Wenn es dir gefallen hat und dir der Podcast generell zusagt und du möchtest, dass auch andere diesen Podcast hören, dann hinterlass doch ein Feedback auf Apple Podcast und empfehle den Podcast dort weiter, sodass er von anderen gefunden wird. Und Im Moment bedanke ich mich, dass du wieder mit dabei warst. Verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von CoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.